2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan en las diferentes ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Neiva, Bucaramanga, Armenia, Tunja, eh, Villavicencio y por supuesto quienes nos acompañan a través de Blue Radio com. María Juliana, buenas tardes.
1: Felipe, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes.
2: Y obviamente hoy no vamos a hacer mucha introducción, es un personaje que ustedes conocen, que ven a diario, que escuchan a diario y a quien le siguen sus consejos posiblemente a diario. Hoy tenemos invitada a la doctora... Fernanda, No vamos a decir ni siquiera cómo se llama la doctora Fernanda, no sé qué no es, porque la conocemos todos por la doctora Fernanda, quien tiene su sección diaria en los noticieros eh, de Caracol. ¿Y quien hace eh, cuánto, doctor? ¿Hace que como un mes y medio lanzó este librito?
0: Mes y medio, sí, Felipe. Hola, un saludo para ti, para Juli y para todos los oyentes de Mesa Blue. Feliz de estar aquí.
2: Bueno, la invitamos porque obviamente el libro ha sido un éxito. En la, la feria, pero sobre todo porque quienes ya tuvimos la posibilidad de leerlo, pero más que todo de consultarlo, porque es un libro de consulta muy amenamente bien escrito, entonces decidimos invitar a la doctora Fernanda. Ese es un mito que se llama, doctora, ¿qué hago? Mitos y verdades sobre la salud. Y son una cantidad de mitos y verdades de las cuales vamos a hablar ahora y yo les sorprendo eh, cuando lo leí, encontré que yo tenía una cantidad de, de mitos.
0: Felipe, y no es el único. Es decir, somos un país de cultura, de tradición, de una cantidad de fórmulas mágicas, milagrosas que han pasado de generación en generación por el voz a voz. Hay unas que llevan siglos. Siglos, Felipe, y hoy en día todavía siguen vigentes. En el libro hay aproximadamente 260 recogidos en 28 capítulos. Entonces usted lo puede leer por tema de interés. Los ojos, el cuidado de los niños, el pelo, la anemia, y lo
1: encuentra de una forma muy, muy cortica con una explicación y una recomendación. ¿Y cómo fue este trabajo para, para recoger estos 260 mitos? ¿Cómo, ¿Cómo los buscó, los consultó, los preguntó? Bueno, Juli, esto es resultado de la experiencia personal,
0: porque es que a mí mi abuelita me puso café en la cabeza una vez que me caí y empecé a sangrar.
2: Ah, sí, las sí. heridas, entonces le ponían uno café.
0: O sal, o sí, telarañas, sí, una cantidad de cosas. También en experiencia como médica, pues muchísimos pacientes, por ejemplo, durante el, el servicio rural se encuentra uno con una cantidad de creencias y poco a poco empecé a recopilar y hace más, más o menos año y medio. Eh, me di a la tarea juiciosa de escribir, de revisar y, y eso fue lo que duró más o menos el proceso, juicioso, año y medio.
2: Bueno, pasemos a hablar de, eh, Juli, empecemos a hablar de los mitos Sí, sí, porque si porque, son 260, eh, Estoy seguro que si nosotros de los 260 logramos hablar de 20 o 30 eh, quienes nos están escuchando van a salir a comprar el libro porque y, dicen oiga, este libro es un libro práctico y es que le digo que hay una cantidad de, de mitos que yo yo le confieso, yo eh, por ejemplo, empecemos. Y Felipe, yo le, yo además, le hago
0: la además, ¿sabe qué me ha encantado? Que todo el mundo hable, abre el libro y se ríe. Y es porque entonces se acuerda no, pues de la pues pues mamá. Si se siente identificado, claro, se acuerda se la de la abuelita. Se siente identificado. Y muchos me han dicho incluso, viví engañado toda mi vida.
2: No, no, claro, es que eso es lo que tiene el libro de entretenido, y es que uno, la verdad, la verdad la, eh, la pero, pero bueno, empecemos con temas, por ejemplo, empecemos por el principio del libro Doctora, ¿qué hago?
1: El primero, el primero de, de los tópicos de todos estos mitos. Empecemos.
2: Alimentación, por ejemplo. Arranquemos. Y ¿Usted de da una explicación eh, corta, rápida? Rápida. La sopa fría no alimenta.
0: Falso. La sopa fría se alimenta, Felipe. Lo que pasa es que tomársela fría o caliente depende de gustos. ¿Qué pasa? Que las mamás asociaban el tema de comerse la caliente con, ahí es que están los nutrientes. Sí, si usted la deja sí. fría, se le van a escapar y no se va a alimentar. No. Por supuesto, le va a cambiar el sabor, probablemente le va a cambiar la consistencia sí, sí, si la uno deja parezca, unos minutos. Puede que a uno
2: le parezca de onda, Exacto. pero alimenta igual.
0: Pero alimenta igual. Ojo, no es tampoco dejarla dos horas sobre la mesa, eso ya es otra cosa porque se contamina y en lugar de no alimentar lo que va a hacer es que lo enferma. Pero básicamente, falso, si alimenta. Otro, ¿todos debemos consumir ocho vasos de agua todos los días? Uy, ese mito sí, sí que es frecuente, e incluso dentro de los mismos médicos se ha difundido muchísimo. Eso es falso, eso es falso y está demostrado, esto surgió más o menos en, en 1945 por una publicación en los Estados Unidos, pero eh, todos tenemos necesidades diferentes, es decir, no es la, la misma cantidad de agua la que necesita un deportista que vive en Barranquilla, la que necesita una señora ama de casa en Bogotá, entonces no debemos generalizar, debemos tener mucho cuidado, además yo no sé si usted ha hecho el intento de tomarse ocho vasos de agua, es complicadísimo. No, yo sí, los
2: tomo. Pero, es
0: complicadísimo para muchas personas, sí. además algo importante y es que todo cuenta, entonces cuenta la sopa, cuenta la aromática, cuenta el jugo, cuenta Todos el los agua que traen, la, que traen las frutas, exacto, por supuesto el agua es maravilloso pero no, te, no, no debemos poner eh, cifras mágicas y estándar para todo el mundo.
2: bueno venga este que es, es regio porque uno lo oye todos los días
0: <risa> regio. Regio, sí.
2: Desayune como rey, almuerce como Ay, príncipe sí. y coma como mendigo Porque es lo que le dicen, no, no, usted desayuna muy bien, almuerce un poquito Y por la noche un sanduchito, unas galletitas, Algo un ¿Eso qué?
0: Bueno, Felipe, yo digo que eso es falso precisamente porque no podemos generalizar ¿Qué es lo que aumenta de peso? El número de calorías en el día. Entonces usted puede desayunar su bandeja paisa y una cantidad de ahí cosas. Ahí ya se hizo, ahí ya se hizo todas las calorías. Así claro. no almuerce o así no coma. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Yo arreglo un poquito la frase y digo, pues si vamos a referirnos a eso, yo diría desayune, almuerce y coma como príncipe, es decir, con moderación. Entonces mucho cuidado, es decir, necesitamos cinco comidas al día, necesitamos un desayuno, un almuerzo, una comida y dos meriendas, de acuerdo. Entonces Tato, sí, ya. claro que sí. ¿Por qué horas siempre, cinco veces?
1: siempre dentro del balance, Felipe. Y qué tan cierto es lo de la hora, no comer, digamos, después de las siete de la noche, que bueno, porque sí. ya después es no, malo. Esto hay una cantidad
0: de tendencias y en alimentación sí que sí que más eh, muy muy elemental. Desde el punto de vista de la medicina convencional, darle por lo menos una hora y media o dos horas a la digestión. ¿Por qué? Porque cuando usted come e inmediatamente se va a la cama, favorece el reflujo. Pero de ahí en adelante no hay nada más. Usted puede consumir calorías, usted puede consumir carbohidratos y no hay ningún problema. Recordemos que en todas las en todas las comidas del día debe haber todos los grupos nutricionales.
2: Bueno, chupar un limón. <risa> y Felipe o se ríe. Llenar de limón eso que se va uno para, para comer el chicharrón y lo llena de limón. ¿Corta la grasa?
0: Falso. Usted la Queda grasa la que se comió, grasa. se comió se la comió. Sí. Es decir, le eche lo que le eche, con limón o sin limón. Sí, lo que sí. pasa es que el limón. Eh, sin duda tiene una cantidad de propiedades nutricionales maravillosas que no podemos desconocer. Entre esas enzimas digestivas que ayudan al proceso, por ejemplo, cuando se ha tenido una comida copiosa, pero no va a cortar la grasa. Eso es completamente falso. Y el limón es una de esas sustancias que yo menciono dentro del libro a la que le hemos puesto una cantidad de propiedades y son casi que se vuelven como mágicos pero tiene y como pero no claro tanto que como sí, si. pero tampoco, tampoco para sí. para volverlo casi que qué milagroso
2: bueno hablemos por ejemplo del colesterol sí. ah ese sí que tiene mitos no
0: sí no, es claro ni podríamos escribir el tomo uno bueno déjeme el yo tomo le hago tres.
2: yo le hago uno que además oía uno mucho que era que alguien se mareaba las tías se mareaban y la otra le decía ay mija eso debe ser el colesterol, eso debe ser
0: el colesterol. uno
2: con el colesterol alto se marea Falso. ¿Ve? ¿Falso? <risa> es que este libro tiene la detalle ¿ah, que uno ha oído tanta vaina en las ¿Sí, casas. Sí, claro. No, porque yo veía, no, mi, ay, que es que la, eh, eh, chequé es el colesterol mío.
0: Mire, falso, Felipe. Y eso que usted dice que lo veía en la casa, hay un estudio aquí en Colombia, mm. hecho por una pediatra, creo que en el año 2012, si no me equivoco, y dice que todas estas creencias y estos mitos, el 80% los hemos escuchado de la mamá. Sí. Y el otro 20% de otro familiar. Mm. Entonces, el poderosísimo Voz a voz, ¿qué pasa con el colesterol? Que es la pregunta ese es el que enemigo me hace. silencioso, ¿no? Enemigo silencioso. Usted mm. puede tener el colesterol volando y no experimenta ningún síntoma. Es decir, desde el punto de vista físico, la única manifestación es que ese colesterol se va depositando en la piel, entonces forma como unos nodulitos, por ejemplo, en los párpados que son nodulitos de grasa. Pero Uy, por pero lo demás, sí años Mejor Exacto, entonces de sangre, la ¿no? recomendación es que si usted tiene factores de riesgo, sobrepeso, hábitos poco saludables, es decir, alimentación rica en, en grasas, en harinas, en carbohidratos, es sedentario, hágase un chequeadito de vez en cuando porque de pronto se lleva una sorpresa.
1: Bueno, doc, y por ejemplo, ya que hablamos de sobrepeso, muchas veces uno asocia el colesterol eh, alto a, a las personas con sobrepeso, ¿Pero las personas delgadas también, digamos, estaríamos ahí sí, como sí, peligrando? Sí,
0: sí. eso es... Ese es un, ah, eso es un, que es una... la otra, que, sí, que, que solo que... los
2: gordos sufren de colesterol. Sí, sí exacto, eso, eso es falso. Es como una, una asociación.
0: Eso es falso porque hay personas con sobrepeso que pueden tener su colesterol normal. Perfecto. Eso no significa y que sean... Y flacos
2: que, que lo... Que lo tienen volando.
0: Exacto, porque puede haber una predisposición familiar o genética. Y ojo, porque el hecho de estar con sobrepeso y, y tener el colesterol bien no significa que está sano. Eso de que hay gorditos sanos no existe tampoco. El solo hecho de estar en sobrepeso ya es un factor de riesgo.
1: Hay una parte que me llamó mucho la atención y es los vegetarianos, ¿sí? A mí muchas personas me dicen, porque en algún momento yo quise volverme vegetariana y me decían, no, porque se va a desnutrir, se va a desmayar, se va a morir. ¿Se alimentan mal los vegetarianos?
0: Falso, falso, estamos llenos de prejuicio. Ojo, siempre y cuando sea un vegetariano asesorado mm. y obtenga las fuentes de proteína de todos los, los eh, alimentos vegetales, que por supuesto hay muchas fuentes de proteína, y supla, por ejemplo, si vegetal, la, vitamina, sí. la vitamina B12, que mm. también es necesario hacer un suplemento, pero si está asesorado, está muy bien alimentado. Es los
2: decir, y los antibióticos y el licor.
0: Ah, esa mezcla es... es
2: que a mí me encanta eso porque uno oye y toda la vida oye, es que si está es que no no es que no puedo tomar porque estoy tomando antibióticos.
0: Felipe, sin duda hay un grupo eh, específico de antibióticos que no se debe mezclar, porque sabemos que la mayoría de medicamentos se metabolizan o se procesa en el hígado mm. ¿y qué pasa? que el alcohol también se procesa pero en el hígado, pero no es porque entonces, se daña el
2: efecto del antibiótico, ¿no? en
0: algunos casos llegan a competir, sí. Felipe entonces uno va a desplazar, eh, el alcohol va a desplazar el efecto incluso pueden producir efectos tóxicos, entonces por eso la recomendación es no mezclar antibióticos, este tipo de tratamientos con alcohol, incluso a veces ni siquiera son antibióticos, son otro tipo de medicamentos, entonces sí, sí tener precaución.
1: El mango con sal, porque este es otro mito que también se veía muchísimo, por ejemplo, a la salida de los colegios o en muchos lugares venden mango con sal, y pero hay muchas personas que dicen que eso es un veneno. Que porque da anemia.
0: Da anemia, incluso hay unos que dicen que da leucemia. Uh -huh. Falso totalmente.
1: Lo que pasa es que yo digo. Ah, ah,
2: decía, <risa> eso sí no lo he oído yo. Que el mango con sal da anemia. Y sí, yo sí lo había escuchado
1: sí. muchísimas veces. Y de hecho, yo por eso no como mango con sal, porque a mí me metieron ese miedo y yo.
0: No, 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 falso. Es decir, la anemia tiene múltiples causas, la principal es por deficiencia de hierro desde la alimentación o por pérdidas de sangre y la leucemia también tiene otras causas totalmente distintas, es decir, no hay ningún alimento que como tal produzca, por ejemplo, cáncer en el caso de la leucemia. Eh, eso sí, yo digo, ¿por qué, ¿por qué dañar el, el sabor tan rico del mango con la sal? Ah, sí, eso sí, sí es buenísimo. Y a veces, y a veces le echan un poquito de en la sal y la sal es otro, como decía Felipe, ahora enemigo silencioso.
2: Sí, ah, ahí hay otro mito y es el de cuando uno está recién comido. Yo me acuerdo de los abuelos que no lo dejaban meter a uno en la piscina.
0: Ay, sí, ah, no. bueno. No, y ni siquiera yo, bañarse. Yo oí a los abuelos
2: que decían eh, eh, uno eh, se iba a meter a la piscina, después no de... no, 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 porque le daba apoplejía, yo no sé qué es la apoplejía, pero...
0: <risa> Apoplejía es el término para la trombosis. Para sí, pero
2: eh, A ver, mito, ¿es, ¿es verdad o no es verdad? Bañarse o nadar después de estar, de haber comido harto, por supuesto. ¿no? Usted uh -huh. comió una bomba, no problema. Sí. ¿Es malo?
0: Es malo. Estaban muy, muy en lo cierto nuestros abuelos y nuestras mamás con o sea, verdadera recomendación. Recuerde que hace poco tuvimos el caso de una noticia de un sí. señor aquí, aquí en, Bogotá en, una en Bogotá que falleció, exactamente. Sí. Pero hay que aclarar varias cosas. Primero, la comida copiosa, abundante. Recordemos que tal vez esa explicación la tienen presente muchos muchos de nuestros oyentes y es que en el proceso de digestión mucha sangre se va al aparato digestivo, Está entonces, en tema. entonces claro. no hay suficiente aporte ni de sangre ni de oxígeno el ni cerebro. de nutrientes al cerebro y al corazón, entonces por eso eh, el cambio brusco de temperatura... Eso eso es lo que puede desencadenar el efecto secundario. Entonces, no es solamente una comida copiosa, también cuando usted ha estado mucho tiempo al sol e inmediatamente se mete al agua, por ejemplo, o cuando ha hecho ejercicio físico intenso e inmediatamente se mete a ducharse, no. Hay que, hay que dejar reposar, parar. y completamente cierto y lo que una, decían las mamás, de
2: que lo que pasa
0: es que sí. el cuerpo es una máquina maravillosa que resiste y estoy segura que muchos oyentes están diciendo ay, pero es que si yo lo he hecho y no me ha pasado nada, el problema es que no debemos esperar a que pase para tomar las precauciones.
2: Bueno, una, una otro que es muy bueno y que si uno se pasa los chicles se le pegan las tripas. Ay, sí. eso es
0: buenísimo <risa> Felipe. Y yo creo que es toda la vida. qué ese chicle a pasar
2: eso que se le pegan las tripas. Claro.
0: Y ahí si sí se lo sí. si se lo pasaba. ¿Usted con el susto de que sí. se le pegaban las, las tripas? tripas sí. Falso Felipe. Nos engañaron. Nos engañaron, <risa> Nos engañaron <risa> porque eso no 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 pasa. Es decir, si usted mira la tabla nutricional de un chicle, o sea, tiene una cantidad de componentes que, que se desintegran y que se disuelven en la, en la vía digestiva tenemos todos los elementos para disolverlo y en el peor de los casos si no se disuelve la goma específicamente, se lo voy a decir literalmente, pues pasa derecho Felipe, entonces no hay ningún problema otra cosa, es decir en medicina no hay nada 100% si es una persona que come chicle todo el día y todos se lo pasan, lo que va a hacer es que se van pegando los chicles entre sí y pueden causar una obstrucción intestinal, pero esto es una cosa rarísima y excepcional. Muchos, muchos, muchos,
2: chicles durante muchos, muchos, muchos años. Exacto,
0: días. como pasa por ejemplo con las personas que se arrancan el pelo y se lo comen eso puede hacer unas bolas de pelo en el aparato digestivo y causan obstrucción intestinal, pero son casos excepcionales y rarísimos, pero yo digo hay excepciones. Ay Dios. Pero man, no pero va a pasar pelo, nada. Y obvio que pues el chicle <ríe> no es para tragárselo, ¿no? no
2: pues más mejor chicle botar, por lo no.
1: Sí. La recomendación es, y además, masticarlo es difícil, 20 minutos. 20 20 minutos. Ese
0: es el tiempo de re recomendado, sí. Porque ¿Por se, se
1: pierde el sabor o, o que, que puede, o sea, pues no sé.
0: Porque engañas a tu aparato digestivo. Ah, Recordemos okay. que el proceso bueno, de digestión...
2: Líquido de vainas, Empieza
0: sí. en la boca. Entonces cuando ah, yo empiezo ma a masticar, mi estómago se prepara pensando que va a llegar un alimento y no llega. Y el segrega ácido, 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 ácido. Entonces eso puede lesionar la mucosa.
1: Okay. bueno, aquí ah, hay una... Yeah. Un, sí, interesante.
0: <risa> hay un, un, un,
1: un capítulo lo que habla sobre el cáncer y aquí hay uno que me llamó bastante la atención y es que también muchas mamás usaban los brasieres sin la varilla la famosa varilla porque dicen que puede producir Cáncer.
0: Bueno, y esos son temas que, por ejemplo, son muy dañinos porque se difunden a través de las redes o a través de los mensajes de uh -huh. correo electrónico y se vuelven virales y causan muchísimo daño porque ahí surgen todas estas creencias que a veces son tan difíciles de, de aterrizar nuevamente. Eso es completamente falso, es decir, las varillas no tienen nada que ver con la aparición o no del cáncer. Recordemos que aquí hay otro tipo de factores como la obesidad, como la predisposición genética. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de mensajes. Y ahí yo creo que es uno de los, de los temas importantes del libro, y yo se los confieso, y es que primero no hay preguntas bobas a veces no, no la... es que no hay una sola porque sí, no, de cosas acuerdo no no las preguntas que uno
2: pues de cosas que uno ha oído
0: pero que uno ni siquiera las cuestiona Felipe que uno las recibió y así las las entendió, la, las entendió las y así se quedaron mm. entonces volvernos un poquito más críticos con lo que nos dicen y con esas recomendaciones que escuchamos por el voz a voz y tener mucho cuidado porque hay unos mitos que no hacen daño si usted te quiere cortar el pelo con el mismo peluquero porque es que usted siente que le va bien pues hágalo no hay ningún problema, pero ojo, en enfermedades como el cáncer, abundan, es decir, si usted pone en este momento en Google, remedios caseros para el cáncer, le salen miles, miles no de remedios caseros. En Entonces tener mucho cuidado, porque además hay personas inescrupulosas mm. que se aprovechan de la necesidad, de la vulnerabilidad de un diagnóstico como esos. Uno sabe que en esos casos, cuando un paciente recibe un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, quiere agotar todas las posibilidades, pero eso no significa que uno entre a reñir con la medicina convencional está muy bien que usted quiera recurrir a un, una fórmula casera que le recomendaron, pero eso no significa que aplace la quimioterapia o que aplace la cirugía, porque puede ser muy tarde y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Mm.
1: Hay una fórmula casera que me llamó bastante la atención y pues, no sé, yo nunca la había escuchado y es el, el veneno de culebra, que el veneno de culebra cura el cáncer. ¿Por ah, qué? Es porque ¿Por qué? le dan de, estas, de como estas atribuciones? Sí,
0: claro, lo que pasa es que en este momento se está investigando muchísimo eh, en tema de cáncer, y seguro que hay investigaciones relacionadas con el tema, pero que se esté investigando y que sea una cosa apenas en pañales, digámoslo así, no significa que ya podamos decir que entonces el veneno de culebra en cápsulas para curar la enfermedad. ¡Ojo! ¡Cuidado! Ningún remedio que se venda en la calle cura el cáncer. Hasta ahora, todas las sociedades científicas, todas las federaciones, todo, eh, tiene el respaldo de, de del tratamiento que debe recomendar un oncólogo o un médico dedicado a ese tema. Entonces, yo insisto muchísimo en eso porque sí puede haber muchísimo
2: daño. Sexo y cáncer.
0: Sexo y cáncer, no, nada que ver, Felipe. Y qué bueno que mencionó sexo porque en sexualidad sí que tenemos mitos, así están llenos es, de es. prejuicios y de una cantidad de cosas alrededor, entonces yo también hago una invitación a, a un poco, abrirnos un poco más y hablar libremente de, del tema, además que hablamos mucho de sexo, pero poco de sexualidad, y sexualidad tiene que ver con absolutamente todo
2: Felipe. Bueno, esa vaina de que ve uno a la gente que se Pone la bufanda o el pañolón o el pañuelo en la boca cuando salen, o las viejitas de la porción con la del norte de Bogotá, <risa> o cuando salen de teatro o de cine, que porque se les tuerce la boca.
0: Bueno, eso es falso. Eso es falso, pero en la recomendación hay algo de cierto, y es que definitivamente debemos evitar los cambios bruscos de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace la bufanda en la nariz y en la boca? Que calienta el aire que va a entrar a la vía respiratoria, entonces no le va a dar, por ejemplo, tos, si usted es alérgico, si tiene alguna condición respiratoria pero la que se tuerza la cara es relacionado con un virus con una infección es un virus que duerme en el cuerpo y que se digamos que se despierta cuando hay una baja de defensas o simplemente puede esperar despertar de manera espontánea se ha visto que es más frecuente en personas mayores de 50 años pero definitivamente no tiene nada que ver con, con eh, el sereno, además el sereno es otro que ha sido estigmatizado. Yo ah, digo, pobrecito el sereno, sereno. sereno. O sea, el sereno causa de todo. Sí, el sereno es una cosa sereno, culpable, sereno, de, todo. no, no culpable son de, de todos los De muchos de los males. Se en la espalda. Eso... Ah, se me metió un frío. Se sí. metió un frío. Me sí, siento sí, un dolor
2: y uy, se me metió un frío. Y eso pobre sereno le echó pues, la culpa de todo. No
0: es que se metió un frío, es que el cambio de temperatura causó un espasmo muscular. Entonces, mm. eso es un poquito de calor, un analgésico suave, un masajito y listo. Pero. Pero con sereno se han creado, nos hemos creado todos. todos entonces bueno. Hablemos
2: de cosas, por ejemplo, del de, 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 ajo. El ajo es bueno para el corazón. Es para maravilloso. La circulación, ¿Para que es bueno el ajo?
0: Maravilloso, maravilloso. O sea, eso es cierto. Eso es cierto. Pero Toma,
2: ajo, que eso es bueno para la circulación.
0: Que es bueno para la circulación. Es un aliado del corazón demostrado por estudios científicos. Esto no es solamente la anécdota de la abuela. Esto ya, está, ya tiene un respaldo científico detrás, pero ojo, eso no quiere decir que entonces como yo soy hipertenso, entonces dejo de tomar las pastillas de hipertensión porque y me dedico a, a comer ajo. ajo todos los sí. días. No, 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 no. El ajo, incluirlo dentro de nuestra alimentación balanceada, porque es que también dedicarse a comer ajo todos los días y ese es uno de los problemas que tenemos, Felipe, que queremos encontrar una sola solución mágica para todo.
2: Eso no sale.
0: Entonces sí. cuando escuchamos que la mandarina no sé qué, entonces ya. Vamos a comer solo mandarina y abandonamos los tratamientos. No, esto es de negociar y de complementar y de, y de hacer un tratamiento integral.
1: ¿Qué tanto funciona una práctica que hacen las mamás? Yo creo que el 95% de las mamás y es que rapan, <risa> rapan a los bebés, los Ay, dejan calvitos
2: rape, ra para que les nazca más pelo mía, más bonito. Rape a La niña y córtele las pestañas para que tengan no, más pelo las pestañas.
1: La la es que no la tengo.
2: O sea, <risa> mi pobre hija. Que usted conoce se claro quedó, se maría las pestañas.
0: No, no no se quedó sin pestañas te las cortaron
2: porque claro como no uno la rapábamos bueno hoy día tiene bonito pelo pero no porque la rapábamos, sino porque tenía que tener bonito sí, porque pero sí, las claro, pestañas que vale. se las cortábamos y hoy en día ella dice que no, que no le tiramos las pestañas
0: <risa> bueno miren ese mito por ejemplo es uno de los que ha durado muchísimos años un estudio en el año más o menos 1906 1907 lo echó a tierra
2: Ya desvirtuaba eso. Sí, hace 100, nada más imagínese,
0: y sigue vigente Y sigue vigente eh, No, es decir, rap, cuando usted rapa Lo que pasa es que el pelo nuevo ese que está empezando a salir sí. Pues solo que usted lo ve más grueso Es un pelo que no ha estado expuesto al sol Es un pelo que, obviamente que a medida que crece Va perdiendo un poco de Al final, de al final claro, en la claro. medida que va creciendo va volviendo al pelo anterior Sí, pero no tiene nada que ver Ni va a crecer más rápido ni más lento Es una condición con la que venimos es Que está la escrita no en nuestros genes a sus
2: bebés no, eso porque no eso no, no les garantiza mejor pelo
0: Pero pues si usted queda más tranquilo rápido, tampoco le va a hacer daño
2: No, pero ¿Cierto? ¿para qué les van a rapar si, si el chinito se le va cayendo el pelo solito? Sí,
0: exacto, es decir, eso no depende Eso es mejor alimentarlos muy, de las bien, pestañas. alimentarlos muy bien Alimentarlos mm. muy bien El tema de higiene, pero nada más raparlos o no, no tiene nada que ver
1: Bueno, y hablando de bebés y el tema de higiene hay muchas mamás también, unas que son muy psicorrigidas y no dejan que el niño se ensucie con nada, pero hay otras que los ven jugando en la tierra o cogiendo mm, cosas así. y empiezan, ¡ay, lo que son defensas, deje lo que son defensas! ¿Esto es cierto?
0: Eso es cierto, definitivamente. Hay eh, que dejar
2: que los niños jueguen y, en que, el piso se, y, que, y que se
0: unten, pero obviamente guardando las proporciones, ¿no? Es el niño que llega del partido de fútbol en el colegio, todo sucio, todo embarrado, pero entonces... Te vas a lavar las manos y te vas a cambiar para sentarte a la mesa, ¿cierto? Porque tampoco debemos irnos a los extremos.
2: Ah, bueno, aquí hay una que... Esta me parece... Es que todas son... De hecho, todos estos mitos y realidades, fíjense que vamos en muy pocos y, y muchos de los de los oyentes nuestros deben estar diciendo ¡Ay, Dios mío! ¿Yo que creía eso?
0: Sí, <risa> sí claro. está
2: convencida o convencido de esa, de esa barbaridad, ¿no? Son, este, son este a mí me parece campeón. Señor. Ah, no, es, es, que todos me parece divertidísimos pero por la estupidez que uno por las estupideces que uno alcanzó a hacer como papá. A los recién nacidos hay que ponerles un botón o una moneda en el ombligo para que no les salga una hernia.
0: Sí, eso también es súper, súper frecuente, Felipe. Falso. Falso, no. Mire, el único tratamiento demostrado hasta hoy para mejorar una hernia es la cirugía. Pero, ¿qué pasa con los niños? Muchos nacen con un defecto que se va resolviendo a medida que crecen. Entonces, esas hernias umbilicales en la mayoría de niños desaparecen alrededor de los cinco años. En ese momento hay que volverlo a evaluar. Si la hernia desapareció, perfecto para su casa. Si no desapareció, se programa la no cirugía. El niño no martiricen No, además, Ay, claro. una moneda en el ombligo, yo pienso que puede favorecer, por ejemplo, inclusive. una infección. Claro. Exactamente.
1: Bueno última otro? pregunta de este última, Julián, de es Juli, que se pasa rapidísimo. Y de vez Sí, no claro. se va volando y, y ya hemos ahí ya hemos eh, o ratificado o hemos quitado, ha echado para un lado esos mitos que, que teníamos desde hace rato. Hay que dejar llorar al bebé para que se le desarrollen los pulmones, por lo menos en mi caso, cuando yo nací yo mi mami decía que mi llanto era muy muy suavecito y que ellos vivían preocupados porque decían Dios mío, la niña debe tener algo. No,
2: ¿Qué no, pasa no, no, con no eso?
1: falso, pobrecito, un bebé llorando
0: toda la noche. No, no, no. El desarrollo de los pulmones depende de otros factores, no de, de la ser, lloradera. No de la lloradera, de nacer a tiempo, de, de desarrollar no ciertas infecciones, de los antecedentes familiares, de la genética con la que venga, entonces no. El, el bebé que llora hay que buscar la causa y no hay que dejarlo llorar pobrecito sí, eso bueno. no tiene nada que ver con los pulmones. Bueno
2: doctora Fernanda vamos a ver vamos a hacer un breve corte como se dará cuenta este libro de mitos y realidades doctora Está qué hago
1: muy interesante es muy
2: inter no inclusive cuando uno lo lee aparte de ser informativo y científico pero se sí. es muy divertido porque se da uno cuenta de todas los mitos y todas las embarradas y todas las eh, creencias chimbas que uno tiene vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con la doctora Fernanda ya regresamos con la doctora Fernanda en Mesa Blue. Continuamos con la doctora Fernanda en Mesa Blue.
1: Muy buenas tardes nuevamente a nuestros oyentes de Mesa Blue. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando con la doctora Fernanda sobre su libro, Doctora, ¿qué hago? Y respondiendo muchas preguntas que tenemos desde que estamos pequeños y desvirtuando muchos mitos que tenemos desde que estamos chiquitos porque nos han criado con ellos. Entonces, ya hemos venido hablando de diferentes temas. Ahora vamos a pasar a uno muy interesante, que es ah, la sexualidad. Es,
2: eh, los, mitos, ah. los mitos del sexo.
1: Hay muchos mitos sobre el sexo y entonces... Hay uno que, pues, pues bueno, no es tan común porque en esto de la sexualidad hay mucho tabú, ¿sí? Pero sí he escuchado a algunas personas que dicen que masturbarse es malo.
0: Ay, qué bueno que lo mencionaste Y bueno, un dato curioso a propósito ¿Ustedes, ustedes saben que mayo es el mes nacional en Estados Unidos de la masturbación Ah, no tenía ni idea No, no sabía sí, promueve? ¿Educa o qué hace? Educa Educa, sí. Y esto surgió hace casi 20 años Este día nacional allá ¿Ah, sí, yo
2: no sabía que era sí. un mes de la masturbación Hace un mes, hace un
0: mes eh, Una médica Y un mes, no un día Una médica en, en un día mundial internacional del VIH eh, en sus declaraciones dijo es que masturbarse es algo tan natural que deberíamos enseñarlos y eso le costó el puesto y una compañía que hace juguetes sexuales decidió, dijo pues si incluso dentro de la comunidad médica Existe este tipo de prejuicios Y sacan de su puesto a una médica Pues vamos a, a promover el tema De una manera responsable Y hay estudios científicos sobre eso Y sin duda ha sido estigmatizado Lleno de prejuicios y Es decir, ese sí que tiene mitos no, más tú Que vas, se enloquece es bueno. Es bueno, claro, es sano, claro, es hace bueno. parte de la conducta natural, de autoconocimiento Y no tenemos que rodearlo de, de tanto misterio, de tanto misterio. Sí. Hace parte de la sexualidad del no ser se humano No se masturbe
2: que le salen pelos en las manos
0: Que se enloquece, que no, que crece. Enloquece, que no crece Ay,
2: masturbación y angé. es así ¿no? <risa> claro. El que se masturba le salen granos en la cara
0: Claro, entonces imagínese el pobre adolescente en la búsqueda y en el conocimiento de su, de su sexualidad, sexualidad. Además, con esta culpa encima, entonces no, definitivamente. Dejen podemos...
2: masturbar a sus hijos e hijas. No y hablemos del eso. tema
0: con tranquilidad. O no, no
2: hablen del tema si no quieren, pero dejen que. Los... Lo que
0: pasa es que, Felipe, si los papás y las familiares no hablan del tema, van a hablarlo del tema con otras personas sí. o van a buscar la información. Y ah, no dice usted va en el hacer. sentido de
2: hablarlo en el sentido abierto de, mire.
0: Solucione dudas, sí, explique. Eh, esto es un
2: mito, eso no es cierto. Eso, claro. sí, sí, o si
0: el papá sí. tiene también dudas, pues entonces vamos a buscar el y vamos puede a... Puede tener también dudas. Claro, ¿no? pero, pero no, no dejes... ser
2: un tema, no esos temas de sexualidad no son esos temas que, que se traten mucho, ¿no? Exacto. A pesar de todo pues. Pero
0: infortunadamente en este momento, o afortunadamente tenemos acceso a la información, entonces los jóvenes van a obtenerla de pronto de las fuentes que no son las más adecuadas.
1: Este es uno... Que yo creo que se pregunta todo el tiempo y puede uno caer en la misma pregunta, pero a mí me parece interesante volver a, a, a repetir y, y resaltar si es cierto o no es cierto. ¿El tamaño del pene es clave para una buena relación sexual?
0: Falso. Está demostrado el que el tamaño no, importa. no importa. importa. Es más, que la preocupación del 45% de los señores, que es una cifra muy alta, casi la mitad de los señores tiene la idea de... O la preocupación de un tamaño pequeño eh, es más irreal. Mm. Es decir, los verdaderos problemas con el tamaño son muy, muy poco frecuentes y se ha demostrado que a la hora de la relación sexual cuenta más la técnica que el tamaño. O
2: sea, lo importante es la técnica, no el tamaño. Exacto. Bueno, que los flacos lo tienen más largo. <risa>
0: falso. pero, o
2: sea, ¿pero, es, pero
0: ¿sabe que... qué pasa? No, ¿sabe qué pasa? No es que yo tengo por el el lecho... delgado,
2: pero más largo. No sé, Yo, yo no se sé. ve.
0: No, lo que pasa es que una persona con sobrepeso cuando baja Trata de peso va a tener para atrás. y va a tener otra percepción sí. Sí. y se lo va a ver más grande, pero no tiene nada que ver. No, 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 ni flaco ni gordo, no. Es decir, eh, tampoco ni con el tamaño de ninguna parte del cuerpo, ni la oreja, ni la nariz. Ah, ese le iba a decir, porque los pies. Es
2: que las manos grandes pene grande
0: falso, o pies falso. grandes pene grande no miren hay un estudio oriental vea, que pues, es el vea único cantidad de
2: mitos que uno tiene, ay dios mío
0: pero miren hay un estudio que el que medianamente se ha acercado a este tema sí. y ha encontrado que la influencia hormonal durante la etapa gestacional sí puede hacer que el tamaño de los dedos indique eh, si puede haber un tamaño mayor, más grande o menor cuando el dedo anular donde ponemos el anillo sí. es más grande que el índice puede indicar
2: pero... que el tamaño... Pero
0: esto es una cosa, es lo único que desde el punto de vista científico se ha
2: realizado. El an ya me imagino decir... que a todos nuestros oyentes van a ir mirándose el anular y el índice y <risa> decir, ¡Ay, es más ay, Dios mío, es más grande.
1: <risa> Voy a mostrar más las manos o mejor no las muestro tanto, sí, pero definitivamente pero antes, no antes de de por pasar Es un
2: tema que es interesante, diabetes, pero es que estamos hablando de sexo yo todo porque yo toda la vida oí vi que cuando yo no sé muy bien voy a decir una barbaridad pero que cuando uno le daba paperas se le bajaba a los testículos
0: bueno Felipe pues ahí estaban en lo cierto cuando lo escuchó ¿Ah, eso sí? sí puede pasar ¿Y cómo, qué es
2: eso de que las paperas la parotiditis
0: la parotiditis sí, que, que las son las paperas sí, sí, causadas sí. por un virus pueden causar orquitis que es inflamación de los testículos entonces eso de que...
2: De que, ¿Le baja? Sí. de que hay que quedarse quieto cuando le da uno paperas para que no se le baja los testículos.
0: No, pero más que quieto Felipe es tener los cuidados normales, aunque la, esta es una enfermedad que ha ido en disminución definitivamente oh, gracias mira. a la vacunación Sí,
2: pero en mi época daba cuando yo era chiquito daba. Claro
0: que sí muy dolorosa.
2: Sí, yo me acuerdo de eso
0: Afecta las glándulas salivales sí. y como los testículos son una glándula, este virus también tenía como digamos que una preferencia, digámoslo así ah, Entonces ya, esto ya, sí era pues, cierto
2: Sí, que se le baja a los testículos Se bajaba los testículos, sí.
0: ¿Los mariscos son o no son afrodisíacos? Y aquí tocamos un <risa> tema que es buenísimo, que es el efecto placebo. Uh -huh. Y el efecto placebo es poderosísimo. Las investigaciones sobre el tema están en pañales, pero el efecto placebo existe. Es decir, si yo a usted le ¿sabes? doy algo que no tiene un principio activo y le digo que esto es buenísimo para el dolor de cabeza, es muy probable que le funcione. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que tenemos una farmacia natural en nuestro cerebro y nuestro cerebro produce una cantidad de sustancias. Eh, sin duda no, si usted eh, se come una cazuela de mariscos y está en el contexto adecuado con la persona indicada, pues seguramente va a tener un efecto afrodisíaco, pero, pero mismo, más con, allá con lo mismo
2: con un pedazo de carne y una copa de vino
0: exactamente eso a la hora de pensar en, en, en el entonces desempeño. es más por el
2: efecto placeo, o sea el, el, el efecto de creer uno que es y no y no ser y
0: exactamente no y pues realmente no hace daño real lo que una recomendación quería es coma muy sano para que tenga una muy buena salud mm. y una buena salud está detrás de un buen desempeño sexual
1: bueno, hay otro capítulo acá en el libro que es sobre la diabetes, ah, que ese también es, un tema es que uno... que hay
2: una cantidad de miedo. Sí. empecemos con uno que yo vi toda la vida, que es que si uno come mucha dulce, le da, eh, dulces, le da diabetes.
0: Bueno, eso es falso, es decir, no podemos culpar a los dulces como tal de esta enfermedad. No como
2: tanto dulce que le va a dar diabetes. Hay
0: muchos factores relacionados con la aparición de la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, la relacionada con la obesidad y el sobrepeso. Entonces, básicamente una alimentación poco saludable, entonces mm. eso incluye carbohidratos, eso incluye las grasas, incluye también una predisposición genética, entonces hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, no debemos a, eh, abusar del azúcar, recordemos las recientes eh, publicaciones y anuncios que han hecho organizaciones como y entidades mm. internacionales como Organización Mundial de la Salud, en énfasis en reducir el consumo de azúcar, uy sobre definitivamente. todo si está refinada, ¿no?
2: sí señor. Es aún peor.
0: Además que estamos pasadísimos de las recomendaciones internacionales de azúcar, además ellos hablan por ejemplo del azúcar escondida, mm. hay alimentos que no son dulces que tienen azúcar, por sí, ejemplo la salsa de tomate, mm. por ejemplo. Entonces, tener mucha precaución porque sin duda es uno de los grandes responsables detrás de problemas como las caries y como el problema de obesidad y sobrepeso. Pero en, en diabetes influyen muchísimos, muchísimos factores. A propósito de los dulces, que usted dijo que los dulces tampoco dan parásitos, que las mamás decían, no coma tantos dulces que le dan parásitos. parásitos. <risa> sí, sí, sí. <risa> les da? No, 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 nada que ver. Nada no que tiene nada que ver. Los parásitos se adquieren. Si usted se come el dulce con las manos sucias, eh, sucias y eso, seguramente sí. le va a dar un parásito. Sí. Pero no es por el dulce, sino por la... Por las medidas de higiene
1: ¿Es cierto que los diabéticos no pueden consumir todas las frutas? Eso es falso,
0: falso Y qué bueno, Juli, que lo preguntas Porque el problema no está en la fruta como tal El problema está en las porciones claro. Entonces no sí, es tú. lo mismo que, exacto Que yo me siente y me coma un racimo de uvas A que llene un pocillito tintero de unas uvas que son cinco o seis uvas, que no hay ningún problema entonces siempre la recomendación es el balance las no de porciones. y las porciones el error, y usualmente culpamos a los alimentos que decimos, es que el aguacate es malo es que la no, el banano es malo no, los alimentos no son malos en sí, el problema lo tenemos nosotros con las porciones y con las preparaciones, el brócoli es maravilloso pero si usted frita el brócoli
2: sí, ya se lo tiró, se lo tiró. hablando de frutas eh, eh, el mito de que de, mejor dicho de que uno se tira la, la, las frutas y se las toma en jugo
0: ah bueno Ay, sin duda es mucho bien. mejor consumir le, la fruta a entera a uno le dicen
2: que es que cuando hace jugo ya se tiro la fibra y que o tomárselo, no la fibra y que no o tomárselo
1: muy rápido que para que no se le pierdan las propiedades las
0: vitaminas, que porque sí. las vitaminas se evaporan así decía mi mamá sí. eh, <risa> definitivamente los jugos y todos los alimentos idealmente hay que consumirlos frescos y recién preparados en el caso de las frutas existe un proceso de oxidación que además mm. va a alterar el sabor, incluso muchas veces el color siempre recomendadísimo si usted tiene el chance, mejor consumir la fruta porque va a aprovechar, por ejemplo, la fibra, que la fibra es fundamental para procesos digestivos, la fibra es fundamental para, por ejemplo, la salud cardiovascular, demostradísima ¿Pero esta
2: se pierde cuando usted hace un jugo? Se
0: pierde cuando hace el jugo. O sea, si
2: usted coge una papaya y lo vuelve jugo, ¿se pierde la fibra?
0: La naranja. Por ejemplo, Felipe, usted hace un jugo de naranja y queda ah, no, algo... Que la y a a se si siente la fibra, claro. Cuando come el casco Además, de... ¿sabe qué pasa cuando usted se come la fruta entera? Gracias a la fibra, usted se siente lleno, produce sensación de saciedad. Entonces es muchísimo mejor. Claro que los jugos, si usted tiene la opción... Uno, no les adicione más azúcar, las frutas traen su propio mm. azúcar, entonces aprender a disfrutar del sabor natural de, de los alimentos, en este caso de las frutas, consumirlos frescos y pues es una muy buena opción en ciertos casos, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de masticación, entonces, es decir, no podemos como irnos mm. a un extremo que buenos o malos, pero siempre recordar que eh, la fruta nos da más, más propiedades en el caso específico de la fibra.
1: Dicen que los diabéticos pueden comer algunos postres O que no todos los postres están prohibidos para los diabéticos Sin embargo, otros dicen no, definitivamente sí es mejor que no coman postres ¿Los diabéticos ¿Sí no? no
2: pueden comer postres?
0: Falso, sí pueden comer postres Pero ojo, siempre cuidado con malinterpretar lo que estoy diciendo ¿no? Uh -huh. Hay preparaciones especiales para diabéticos Hay productos especiales para diabéticos Y como lo he venido diciendo a lo largo de, de esta tarde y del programa Es el balance, el equilibrio de acuerdo, si se va a comer un postre con cada comida todos los días, pues obviamente va a tener efectos secundarios. Yo siempre les, les recomiendo mucho a las personas que tienen esta enfermedad hacer una asesoría nutricional porque iban a resolver muchísimas dudas y la alimentación es una pieza fundamental del tratamiento de su enfermedad y el apoyo familiar es decisivo. Para un diabético es muy difícil sentarse a la mesa cuando todos están comiendo postres y él no puede comer postres, entonces ojalá el cambio de hábitos fuera un tema Famili familiar. Claro. De la
2: familia. Bueno, hablemos de cosas, eh, por ejemplo, que si uno dona sangre pierde peso.
0: Falso falso, Es decir, la donación de sangre es uno de los actos eh, voluntarios que realmente salva vidas y aprovecho para hacer la cuña e invitar a nuestros oyentes si alguna vez han tenido la duda. En este momento se trata de un proceso totalmente seguro que al contrario nos trae beneficios, no va a perder piso, no va a ganar peso, muchos don, no donan sangre pensando que también eh, van a ganar uh -huh. peso a usted no le están poniendo nada, al contrario, usted le están sacando sangre y esa esa sangre que le sacan estimula su médula ósea a producir sangre nueva, oxígeno nuevo es y bueno, trae no muchas hacer. ventajas, por ejemplo, para el corazón. Entonces no hay que tener temor, se trata de un proceso seguro, se hace con eh, instrumentos y con herramientas totalmente eh, seguras, estériles, que no en este momento no son responsables de transmisión de enfermedades.
2: De uno que si tiene tatuajes no puede donar.
0: Ah, bueno, eh, si el tatuaje lleva más de un año, mm. puede donar. Esa es como la recomendación específica. Si es un tatuaje reciente, recordemos que con los tatuajes existe el riesgo de transmisión de enfermedades. Sí. ¿no? Entonces, sí sí es importante que a la hora de donar sangre informen si el, la, la duración y la fecha de realización del tatuaje.
2: Que y, si uno tuvo hepatitis, no puede donar. Ah, bueno, ese, ese es un tema. Ese es un
0: tema muy frecuente, Felipe. ¿Qué pasa con la hepatitis? Hay diferentes tipos de hepatitis. La hepatitis hasta D y E. Ah, carajo. Pero si usted, eh, el riesgo de las transfusiones es con la hepatitis eh, B, sí. con la hepatitis B, que es la que está relacionada con cirrosis hepática y con cáncer, entonces y que se transmite igualito que el VIH. Uh -huh. Entonces, si usted tuvo hepatitis de adulto, le queda a uno la duda, entonces uno prefiere decir no, no es apto para donación, pero es una hepatitis de la infancia que seguramente a muchos nos dio que es la hepatitis ah. A, que es la que se transmite por los alimentos, es otra cosa y ese sí puede donar.
1: Otro tema sobre el que hay muchos mitos es el embarazo y todo lo relacionado ay, a la maternidad. Yo
0: digo pobrecitas las mujeres durante esta etapa porque todo el mundo opina y todo el mundo les dice qué hacer y qué no hacer.
1: Exacto, y a mí hay uno que me parece graciosísimo y lo vi en el libro, y es que si una mujer tiene un antojo, entonces dicen, ay, cúmplaselo porque si no el niño le sale boquiabierto.
0: Ay, yo no puedo entender. Yo siempre he dicho, por favor, que me expliquen qué significa boquiabierto. Significa sí. antojado, significa con hambre. ¿y
2: acaso cómo nacen los niños, pues boquiabiertos? No,
0: yo no sé. ¿Por qué se dice que le nace boquiabierto? Sí, no muy, muy no entiendo cuál cuál será la, la explicación, pero no hay ningún problema. Es decir, eh, el antojo, pues por el placer que le produce a la mamá, pero más allá de la influencia del bebé. Tiene nada que ver bebé. con el niño. Sí. Sí. Yo digo, pues será que le nace frustrado. No, no puedo no puedo entenderlo, pero pues esto es falso y pues la idea es que ojalá. Eh, puedan satisfacer todos los, los antojos, siempre y cuando no vayan a interferir con su salud.
1: ¿Qué tan cierto es lo del tamaño de, de la barriga? Que, Ay, es de una, es que, si es, que si es de una forma es niño, que si es de una forma es niña. Sí, que si es
0: puntuda, o sea, que si es ¿Hay una de
2: saber el sexo de la, de, del bebé por cuenta y riesgo del tamaño de la barriga o de la forma de, de la, la forma, barriga?
0: No, Felipe. Falso falso, no hay ninguna, eh, que si la mamá se le puso la cara redonda, que si se puso bonita, que si le salió la pestaña no hay ninguna característica física hasta ahora relacionada con eso, es decir usted no entra al consultorio y uno le dice ya, es un niño y lo, lo apunta en la historia clínica no, infortunadamente no el método para conocer el sexo del bebé el género es la ecografía, es la ecografía. Sí. ese es el método utilizado, pero ahí yo me le quito el sombrero a muchas mamás y a muchas abuelas que definitivamente tienen un ojo increíble y adivinan. Y le atinan. adivinan, sí, ahí sí,
2: nada que hacer. Pero es que ahí eso sí es una adivinancia del 50-50. Sí, <risa> pero
0: es que de verdad que ahí unas que tienen un ojo, Felipe, impresionante. Sí. Desde el punto de vista médico, convencional, científico, no hay. No hay,
1: no hay manera. Hay, hay una muy interesante y es la famosa la famosa dieta, ¿sí? Que la señora después de tener su bebé tiene que guardar 40 días sin salir a las calles. Sin, la sin, sin que la toquen, sin que cosas. se bañe prácticamente.
0: Eso es completamente falso. Es decir, una mujer acostada, incluso en muchas en muchas regiones piensan que no se debe ni siquiera bañar. Sí, es sí decir, yo también he escuchado acostada, entonces Uy,
2: qué horror, 40 días acostada,
0: sí. 40 días comiendo caldo de pollo, no, no, eh, una cantidad de alimentos ricos en calorías, esta mujer se va a levantar con un sobrepeso. Sí.
2: No, ¿Qué va a hacer?
0: Exactamente. Entonces, no, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, muchas mujeres entran para un trabajo de parto en la noche antes y al otro día se le está dando de alta. Por supuesto, con unos cuidados básicos, pero la mujer puede retomar su vida completamente normal.
2: Eh, ¿Cómo es ese, cómo es el mito de que una mujer embarazada no puede entrar a un velorio?
0: Ay, sí. O a ir sí. un, a
2: un sepelio, que porque el bebé se hiela.
0: Se hiela o se seca.
2: ¿Qué es eso? Mío.
0: Pues yo lo interpreto como que se seca, pero realmente esto no, tampoco tiene ninguna evidencia científica, uno lo dice más desde el impacto emocional, es decir, por supuesto que no haya, además es un sitio donde usualmente hay aglomeraciones, entonces donde hay aglomeraciones hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades, si hay alguien con gripa o algo por sí. el estilo, pero como tal… El impacto o la energía o no sé, lo que pueda eh, causar el cadáver no va a tener ningún impacto en el bebé,
2: ninguno. Volviendo al tema de los bebés, el bebé, eh, que ese es otro mito, que el niño tiene diarrea, no le dé leche.
0: Ay, falso. Muchas veces en los bebés menores de un año que insistimos tanto en el tema de la lactancia mm. materna, que a veces la leche es un único alimento, ¿cómo se lo vamos a quitar? No, en ningún momento no cometamos ese error. Por supuesto que un bebé con diarrea hay que estar muy atento porque rápidamente sí, se deshidrata. Pero eso es otro cuento. Y hay que hidratarlo de otras maneras. Entonces tener mucho cuidado, mucho cuidado y con esas recetas caseras a la hora de de manejar un bebé. Idealmente rápido atención médica porque la deshidratación puede traer serias complicaciones.
2: Uno que no vi, pero por supuesto, pues no puedo que estar equivocado. Y es, diarrea en el adulto no debe comer lácteos.
0: Pues sí, usualmente no. sí, sí, es que eso depende de la, de la causa de la diarrea. Definitivamente hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, que es el sí. azúcar de la leche, y que muchas veces ese puede ser el origen el origen de, del síntoma. Entonces uno dice preferiblemente optar por eh, las, las leches deslactosadas que sí. no tienen esta, este tipo de azúcar en general cuando hay un episodio agudo uno eh, recomienda es una dieta astringente la dieta, la dieta astringente arrocito. Lo que, arrocito, el puré de papa sí. las carnes magras sin, eh, eh, de, sin, sin ningún nada. tipo de grasa sí. ni de condimento eh, frutas que ayudan a retener líquidos que son la pera, la guayaba la manzana y definitivamente en algunas personas los lácteos sí pueden incrementar Ven, con los con lo síntomas que no oído,
2: pero que, que, que es también muy común que podemos
0: co escribir otro libro no,
2: no, pero, claro, <risa> <el> <risa> Lites, pero por ejemplo un mito, el de la cacacona es la muchos. diarrea
0: Ay, sí. Bueno, lo que Porque pasa es que. Yo tengo dos teorías. Hay un médicos común. que le dicen
2: uno, tome Coca-Cola, pero que no sea light, dijera. Y otros le dicen nada de dulce. Entonces se ha quedado uno loco.
0: Lo que pasa es que eso, eso es una fórmula que en algunas en
2: prácticas
0: eh, eh, se recurre cuando no hay otra alternativa de, de hidratación y claro. de aportar azúcares y de aportar eh, sodio a una persona que está es con estos síntomas. Le dan, le dan una gaseosa e incluso le dicen complementelo una sí. con unas rosquitas. Sí. Pero digamos que esto es una medida... Última, Felipe. Ah. Hoy en día tenemos acceso a los sueros de rehidratación oral.
2: Que son horrorosos.
0: Que son horrorosos, pero son maravillosos. Son nada más, <risas> que impedía, pero son maravillosos. No, maravillosos Felipe, sí, pero es son, son maravillosos ¿sí? y que están reponiendo Las todo alfabes, eso que sí, se y... está perdiendo y que están diseñados específicamente para manejar, para manejar la situación. Una gaseosa no está diseñada para manejar pacientes enfermos.
2: Bueno, otro y. que es muy gracioso los calzoncillos apretados pueden afectar la fertilidad del ah monte.
0: bueno, pues es, ese es uno de esos mitos en los que uno dice eh, una frase que aprendemos en medicina y es que las verdades de hoy son las mentiras del mañana, uh -huh. durante mucho tiempo sí se culpó a la ropa interior apretada ¿por qué? porque aumentaba la temperatura de los genitales y, y al aumentar la temperatura alteraba la producción y la calidad de los espermatozoides sí. pero hoy en día se sabe que, que no es así
2: Pónganse su calzoncillo putado okay, que tranquilos. <risa> pero debe ser incomodísimo, ¿no? <risa> pero yo pedo la hueva volando, yo no sé.
0: Eso es cuestión <risa> de
2: gusto. a ver qué, qué gusto manejan lo que tiene que ver con sus calzoncillos, ¿no?
1: <risa> bueno, otro, otro, otros mitos también que hay múltiples sobre la gripe Como
2: se darán cuenta, no, no nos va a alcanzar el tiempo, Ay, pero bueno. Ya
1: se nos está yendo No,
2: pero les dejamos la inquietud y es compren el libro está ah, en librería sí, claro, es o sea, que que no hemos hablado ni del hemos saltado, 20% de los, no, de de los, de los, los mitos acuerdo,
1: hemos saltado sobre la gripa es ah, cierto que la muchísimos. que la vitamina C quita la gripa
2: falso ¿Ah, falso Uy, ¿Es pero decirte? tampoco la previene
0: Ayuda a prevenir, ¿por qué? Porque la vitamina C ayuda a mejorar las defensas, entonces cuando yo tengo unas buenas defensas, pues obviamente si me va a dar un resfriado me va a dar más leve o simplemente no me da, pero cuando ya tengo un resfriado no hay una cura, no hemos inventado una cura para la el la resfriado, no, hay, no, no hay, la hay. No hay. Se alivian los síntomas, entonces está el analgésico, están otros remedios como la bebida caliente, el vaporcito, el dulce que ayuda a desinflamar, a quitar ese dolor de garganta. Pero hasta ahora no hay una cura milagrosa para la rutina. Sí, sí, sí,
2: no se en la plática en vitamina C. Coman si ya bien. tienen la gripa.
0: Si usted tiene una alimentación sana, no necesita suplementos vitamínicos.
1: Que no es bueno bañarse cuando uno tiene gripa. Ah, es falso. falso.
0: Falso, falso, sí, lo primero que le dice muchas veces es no se bañe, al contrario, un bañito corto, rápido, con agüita tibia, le va a ayudar a mejorar los dolores musculares, el vapor ayuda a descongestionar la nariz, entonces un bañito corto sí está recomendado.
2: Bueno, una que es muy común. ¿Por qué se ríe? Doctora, no, porque es que esta, esta es... Eh... Es muy común y es que cuando uno tiene gripa y los mocos se ponen verdes, entonces le dicen a uno, es que el moco maduro y usted lo que tiene es una infección.
0: Y necesita tomar antibiótico.
2: Y, sí. y derecho para el antibiótico.
0: Falso, refalso. Tiene nada
2: que ver los mocos con el antibiótico. El
0: color de los mocos no tiene que ver con el antibiótico porque cambia de color. Porque en nuestro cuerpo hay unas celulitas que están atacando el virus, uh -huh. y cuando esas celulitas mueren, van tomando ese color. Eso es un proceso natural de nuestro cuerpo, uh -huh. eh, no significa que maduró o que no maduró, y la necesidad de antibiótico depende de otros síntomas, de la severidad y de oh, esos síntomas.
2: No, todas las gripas eh, de la, perdón, la, el resfriado ver, sí. La mayoría de las gripas no deberían tomar un antibiótico, son virus.
0: Son virus y no necesitan antibióticos, sí, resuelven espontáneamente es locura, con unos cuidados caseros. Que les
2: da gripa y se mandan inyectar Uy, Exacto, sí, es, sí. es un error Terrible.
0: gravísimo y hay una gran preocupación por ese tema yo, yo, porque debido a eso pues se an, ha creado la resistencia a los antibióticos están volviéndose resistentes, resistentes. Sí. entonces cuando necesitamos realmente ese antibiótico ya, ya no recono, va a funcionar no. ya no va a funcionar porque esa bacteria se volvió resistente entonces paciencia paciencia y los cuidados caseros ante un resfriado Ojo, un resfriado Pero si después de tres días sigue la fiebre Si la tos es Estamos intensa de Si íntomas. hay dolor en el pecho Probablemente lo que está pasando es otra cosa Sí. La gripa hay que sudarla <risa> no, no, falso, es decir.
2: Eh, Acuéstese a sudar esa gripa. No, de sí, panela, no. con limón en Y arrópese, con sueto y arrópese.
0: No, 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 no. Eso no va a hacer que en el sudor salga el virus no, o algo por el estilo. No, también. eso, eso. Tuto, no, esto es un Yo por lo pues, menos eso lo hago casi siempre que me agripa. No, pero está bien estar muy bien abrigado. Y no, protegerse. claro, pero más bien no
2: tendrá que ver con, ¿con qué por estar bajas las defensas y tal lo que debe buscar lo que debe buscar uno es descanso
0: reposo claro porque claro. el cuerpo le está diciendo mire no me ocupen nada más o sea, déjeme, saqué la mano, déjenme reposar déjeme reposar y ver, me concentro y concentro todas mis energías en combatir esta infección pero realmente por sudarlo no no va a, a acelerar o a disminuir el, el proceso de la de resolución de la enfermedad.
2: Bueno, otro y vamos a acabar. No, ya este no fue casi el tiempo, pero sí. uno, uno y ese que uno oía de chiquito. Yo era pues inquieto y era, no lea dentro del carro que se le tuercen ay, los ojos. ...o se
1: le desprende sí. la las córneas
2: Ese ¿no? que sí, es no más no, Cierre ese libro, le decía. Sí, sí, sí. Bueno, lo que
0: pasa es que un carro no es el sitio no, más se chévere marea, para. Pero, para no leer. Se pero no se le va a desprender la retina. Nada, eso, eso es completamente falso. Recordemos, eh, los navegantes en los rallies, que son las personas que van leyendo toda esta guía de ruta y todas esas recomendaciones para el conductor, no les pasa absolutamente nada, estaría prohibido. Lo que pasa es que si sí puede dar mareos, si sí puede dar dolor de cabeza porque el ojo está tratando de acomodarse al movimiento para poder leer, no es el lugar indicado, ojalá sea en un espacio sí, tranquilo, claro, bien iluminado, pero... pero no se va a estrender la retina, a menos que tenga un accidente y sea otro tipo de, de digamos que de casualidad.
1: Uno de belleza. ¿La sí. zanahoria ayuda a broncear? Sí, eso ¿Cómo, es cierto. ¿Qué, cómo, ¿Por qué? Eso es cierto, porque la zanahoria de qué color Pero es? que
2: se la toma uno y se va a o se la unta o cómo?
0: No, 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 comidita, comidita. Ah, comidita. En, en una ensalada súper rica, tiene betacarotenos. Además, como tiene color zanahoria, ayuda al color zanahoria y tiene antioxidantes que protegen nuestra piel. Ojo, en ningún momento la zanahoria rayada con el aceite, no, 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 eso sí es gravísimo y malísimo no, ver, para la piel barbaridad. eso sí, no Bueno, oh,
2: doctora okay. Fernanda, no ve que se nos fue el tiempo
0: Ay, no, sí gracias, podría, no, pues
2: es que Como se dan cuenta, es que son muchos, <risas> muchos, muchos, muchos mitos Pero bueno, ya saben Doctora, ¿qué hago? Mitos y verdades sobre la salud de la doctora Fernanda, ustedes la van a reconocer porque apenas la vean más linda, como siempre. Ay, en la lindo, carátula feliz. está gracias. en las librerías del país. Doctora, muchas gracias.
0: A ustedes mil y mil gracias. A los oyentes, de verdad, feliz de estar aquí con ustedes. Y, y la recomendación a no, que sean un poquito más cautelosos con esas recomendaciones que, que escuchamos y algunas pueden ser dañinas. Hay que solucionar las dudas hay que con el médico, hay que hacerse amigo del médico y buscar la información en las fuentes adecuadas.
2: Doña María Juliana.
1: Felipe feliz tarde.
2: Bueno, a ustedes muchas gracias, los esperamos dentro de ocho días en otro de los um, de las emisiones de Mesa Blue tengan muy buenas tardes y los esperamos mañana en Mañanas Blue